0: seres astrales mi nombre es Madame Farah Luna soy astróloga, terapeuta holística y entrenadora deportiva y mi misión es ayudarlos a sacar su mejor versión hoy el tema del podcast de hoy es la astrología los niños eternos y los nenes de mamá tema complejo para las personas sensibles o que carezcan de autocrítica no les recomiendo llegar hasta el final de este podcast porque voy a hablar muy, muy, muy específicamente de este tipo de personas. Bien. Mucho ya se habla y muchos quizás profesionales terapéuticos, profesionales holísticos o estudiantes de algunas áreas que estudian este tipo de patrones, como los nenes de mamá, que pueden ser gente que estudie psicología, gente que estudie constelaciones, gente que estudie decodificación o cualquier otro tipo de disciplina terapéutica que tenga como fin ayudar a las personas a mejorar. Quizás para estas personas de lo que vamos a hablar no es nada nuevo, pero sí me gustaría que las personas que no son idóneas y que quieran mejorar su vida o sus vínculos, Entiendan este tipo de comportamientos y aprendan a identificarlos Entonces, volvemos al tema del título de hoy La astrología, los nenes, los eternos nenes y los nenes de mamá O los niños eternos, como le quieran llamar Bien ¿Estamos haciendo algún tipo de ataque hacia el sexo masculino? No, para nada, es simplemente un título. También esto mismo se le puede adherir a las personas que sean de sexo femenino, ¿bien? También pueden ser las nenas de papá y también pueden ser las nenas eternas. La verdad que el tema es exactamente el mismo. Bien, vamos a empezar por algunas cositas básicas. Para las personas que no me siguen en mi podcast de Spotify, Madame for Luna Introducción, o para las personas que no me sigan en Facebook, Madame fuera la Luna Astrología y terapia es importante comentarles o que tengan entendido que la luna, es decir, nuestro signo lunar, o la posición del signo, o a dónde se posa el signo en nuestra carta natal, define nuestro mundo emocional. ¿Qué es nuestro mundo emocional? Nuestro mundo emocional son nuestras necesidades básicas, es cómo necesitamos y cómo vivimos a nuestra madre. Esto yo ya lo hablé en un podcast anterior de la astrología, la luna y la madre, pero lo voy a volver a recalcar para las personas que no tengan idea de este tema. Nuestro signo lunar es nuestro signo emocional, es el que nos da nuestras necesidades básicas afectivas. Y esta energía suele estar escondida porque no es la energía que se manifiesta primero. ¿Cuál sería el rol de la luna en el tema, en los niños eternos? El peso de la luna en la carta natal es muy fuerte para todas las personas y por supuesto más para las personas que sean mujeres, porque les recuerdo que las mujeres respondemos a nuestra luna y a Venus, así como los hombres responden a su signo solar y su signo marciano muchas veces. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros no hemos trabajado bien nuestra luna? Cuando nosotros no hemos trabajado bien nuestra energía lunar, Quedamos en el papel de niños toda la vida, es decir, quedamos en el papel de demandantes toda la vida, quedamos en el papel de víctimas heridas toda la vida. ¿Y qué sucede cuando uno se queda en la luna? Es decir, ¿qué sucede cuando uno no puede salir de la luna? Porque si bien es importante reconocer nuestras necesidades lunares, que son nuestras necesidades amorosas y afectivas, también es importante transitar todos los lados de la carta. Es importante transitar Marte, es importante transitar Mercurio, es importante transitar el ascendente, es importante conocer todas las energías de la carta natal. Porque ustedes imagínense que los planetas en la carta natal y las casas son como las aplicaciones del celular, ¿bien? Ustedes seguramente en el celular pasan más tiempo, según la edad que tengan, en Snapchat, o en Linkedin, o en Whatsapp, o en Facebook, pero ustedes, ¿no? Piensen un segundo en este ejemplo que les estoy dando. ¿Ustedes le estarían sacando el jugo a su celular si solamente usaran Whatsapp, si no usaran todo el resto de las aplicaciones? Seguramente no y seguramente tendrían estas aplicaciones simplemente ocupando espacio o sin terminar de sacarle el jugo al celular. En este caso acá es lo mismo. Para sacarle el jugo a nuestra mejor versión es necesario explorar todas las posiciones de la carta. No nos podemos quedar eternamente en la luna. La luna es importante pero no nos podemos quedar eternamente en la luna. ¿Cuál es el otro factor que nos condiciona? Saturno. Saturno, en la carta natal, representa muchas cosas. Pero otra de las cosas que representa, o una de las representaciones más significativas que tiene Saturno en nuestra carta, es la figura paterna. Y no cualquier figura paterna, los límites y los patrones. Y según a dónde tengamos nuestro signo, en Saturno, va a ser cómo vivimos los patrones y cómo vivimos los límites. ¿Por qué digo esto? Porque otro factor en la carta natal que nos habla de la figura paterna es el Sol, no solamente Saturno. Pero no quiero que se confundan, vayamos a Saturno. Saturno, los límites. Nunca va a ser lo mismo un Saturno en un signo de Tierra, es decir, Tauro, Capricornio y Virgo, que un Saturno en un signo de, supongamos, aire, Libra, Acuario y Géminis. ¿Por qué no va a ser lo mismo? porque los patrones y los límites van a estar puestos de diferente manera los patrones y los límites en un Saturno en un signo de aire nos van a hablar de muchas tendencias a, la, a los mecanismos de defensa de la intele intelectualizar las cosas o del razonamiento excesivo ¿Bien? probablemente personas que les cuesta conectarse con sus emociones y que recurren mucho al razonamiento para todo ¿Bien? Este va a ser el patrón repetitivo. ¿Bien? Y a la otra persona lo que le va a costar a la descendencia va a ser conectarse con sus emociones. Bien. ¿A dónde va a estar el patrón repetitivo si nosotros tuviéramos Saturno en un signo de Tierra? En las tradiciones. Es decir, si sí, mamá todos los días cuando se levantaba regaba la vereda, Vos sin siquiera pensar por qué lo hace o si está bien o está mal Vas a regar todos los días la vereda como hacía mamá Todos tenemos patrones repetitivos Todos, me incluyo Pero es importante saber a dónde tenemos los límites Dónde tenemos a Saturno y dónde tenemos a la Luna Para no quedarnos enraigados en el estado de niños eternos Ustedes si ven a la gente en el metro, en el colectivo, en la calle, en la escuela, ¿qué hace un niño cuando quiere que la madre le dé algo? Naturalmente los niños hacen un berrinche. ¿no? Todos sabemos que los niños se ponen berrinchosos para conseguir las cosas. Acá hay dos tipos de posibilidades. O la madre le da lo que quiere o no se lo da. Y dependiendo de la acción de la madre, va a ser la manera en la que el niño va a demandar las cosas más adelante. Lógicamente, los niños no son pavos. Si ven que haciendo un berrinche la madre le da las cosas, van a hacer un berrinche toda su vida. Si ven que la madre no le da las cosas con un berrinche, van a buscar otra estrategia. Y esto queda incorporado de alguna manera en tu cerebro. Ahora, ¿qué pasa cuando el niño va creciendo? Un chico que tenga 11 o 12 años, que haga un berrinche cada vez que quiera algo, no sería muy natural que digamos. Y si lo hace es porque la madre se lo ha permitido. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque hay personas que llegan a la adultez con una incapacidad de resolver las cosas sin caer en el famoso berrinche. Porque el berrinche en un adulto se ve de otra manera. El berrinche en un adulto se ve en el victimismo. El berrinche en un adulto se ve en la manipulación. Y acá no estoy diciendo que, que nadie manipula porque todos en algún momento manipulamos las cosas para llegar a un objetivo. Pero acá hay que diferenciar entre una manipulación esporádica y exclusiva de una situación a una persona que todo el tiempo patológicamente tiende a manipular a los demás para obtener lo que quiere. Ahí podríamos estar hablando de dos tipos de personas. Podemos estar hablando de una persona que podría tener personalidad narcisista o podemos estar hablando de un eterno niño. Un eterno niño. ¿Cuál es el siguiente problema que tienen los eternos niños? que no pueden salir de la pollera de sus madres y si son mujeres no pueden salir de los pantalones de sus padres. Son estas personas que están todo el tiempo tratando de meterse en las decisiones de sus padres. Son estas personas que siempre piensan que los padres son lo más importante. Y acá no estoy hablando de que hay que ser desagradecidos o no pensar que los padres son muy importantes porque hay que darles el rol que ocupan. Yo sí estoy hablando de estas personas que superan los 21 años de edad y no son capaces de proyectar su vida, de tomar decisiones, de accionar sin la figura de los padres. Y acá tengamos cuidado porque poco y nada tiene que ver con si ustedes por situaciones económicas de la vida o de la salud mental de alguien están viviendo con sus padres. No estamos hablando de eso porque eso es tiene muchísimas otras implicancias no solamente el tema del rol que le das esto tiene que ver con aquellas personas que viven para los padres es decir se emparejan con gente que les cae bien a los padres si tienen supongamos ya que hablamos de parejas si están en pareja con alguien ya sea Hace muchos años, ya sea poco tiempo, tienen el comportamiento. Ustedes algunos vieron Los Simpson, vieron el cap... vieron el personaje Skinner, el director del el director del colegio de Bart Simpson. Ustedes si le prestan atención a la relación que tiene Skinner con la madre, para Skinner, la madre siempre está primero. Y de hecho, Skinner cuando in... instala una relación afectiva con Selma, la maestra de Bart Simpson, siempre primero está la madre. Skinner siempre termina decepcionando a Selma porque para él siempre está primero la madre. Acá está el niño eterno. El niño eterno no tiene tiempo para amar a otra persona que no sea la madre. Es incapaz de desapegarse de la figura de su madre y su madre siempre está primero. Lo mismo le pasa a las mujeres que siempre primero está el padre. ¿Qué pasa con las personas que siempre primero están los padres? Primero, que terminan siendo víctimas de las necesidades de sus padres y muchas veces de chantaje emocional. Pero segundo, les cuesta mucho generar su propio sistema, les cuesta mucho generar su familia y por supuesto les cuesta mucho generar relaciones sanas o terminan en relaciones patológicas con personas con mucha cantidad de trastornos o conflictos mentales. Pero por sobre todas las cosas, son estas personas que pareciera que nunca logran nada. Ahora ese si estamos hablando de los niños eternos los niños de mamá los niños de mamá y los niños eternos van más o menos acompañados van más o menos de la mano no? son prácticamente lo mismo diríamos ahora ¿a dónde y en qué lugar de la carta podemos ver esto o cómo podemos cambiar esto? Como dije, primero es necesario ver a dónde está Saturno, en qué signo. ¿Es un signo de aire? ¿Es un signo de agua? ¿Es un signo de fuego? ¿Es un signo de tierra? Y acá me tengo que volver a parar a ver cuáles eran las funciones principales. Porque recuerden que los signos de fuego necesitan movimiento, los signos de aire estímulos mentales, los signos de tierra necesitan echar raíces y los signos de agua necesitan conectar con sus emociones. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Por lo mismo que dije hace un rato, nunca será lo mismo un Saturno en un signo de aire que en un signo de tierra. ¿Por qué? Porque esta energía se va a manifestar de diferente manera. A ver, tomemos el ejemplo de los signos de tierra. Te vamos a tomar el ejemplo de los signos de tierra porque me parece que es el más fácil de explicar. Volvamos de vuelta, los signos de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio. Los signos de tierra vienen a este mundo a echar raíces, a formar familias es su función primaria. ¿Sí? Los signos de tierra son los más conectados con la realidad, con lo tangible, con lo cotidiano, pero son signos que vienen a echar raíces. Entonces, un Saturno en un signo de tierra o una Luna en un signo de tierra que no pueda dejar de ver a sus padres como figura primaria o que esté en estado de niño eterno, nunca va a echar raíces. Y si no echa raíces va a vivir en una frustración eterna. ¿Bien? Por eso digo que por este es el ejemplo más fácil de explicar porque los signos de tierra tienden a echar raíces. Entonces, el problema, acá está, en que estas personas se han acostumbrado tanto al chantaje emocional o son personas que no han tenido los límites necesarios, que no pueden salir de este rol. No pueden salir de este lugar de niño eterno. Y el problema de los niños eternos, o las niñas eternas, es que no importa la edad que tengan, siempre van a ser niños eternos. Siempre van a estar carentes de poder solucionar sus conflictos y siempre van a tener problemas del tipo niño. Y no van a salir del mundo del yo necesito, yo quiero. ¿Bien? Y es muy probable que les cueste ver a los demás. Ustedes imagínense un, una persona de 21, de 30, de 40, de 50 o 60 o más grande que no es capaz de ver al otro, que actúa como un niño entre los 3, 4 años en estado de narcisismo. Es muy difícil, ¿no? Muy complicado. Ahora, por ahí para un chico que tenga 17, 16 años... 10, 11 esta persona por ahí se ve como que piola, este chabón de 40 de 30 años, es re piola es recopado es re accesible pero no no entonces ¿cómo identifico a la nena de papá al nene de mamá al niño, la niña eterna? lo identifico de esta manera, su Nada y escasa capacidad de pensar en otra persona que sea sí misma y en su necesidad permanente de ataques manipulativos y victimarios para conseguir lo que quiere. Es decir, una luna herida, una luna no trabajada. ¿Qué tengo que hacer para trabajar mi luna correctamente? Primero saber a dónde está la luna segundo ver cuáles son los patrones posibles de la luna porque los patrones de una luna en fuego no van a ser los mismos que los patrones de una luna en agua y en lo cotidiano lo van a llevar a dificultad para tomar decisiones y dificultad para salir de su hogar bien esto por ahí para las personas jóvenes de 20 20 largos no pasa nada pero las personas de más de 27, 28 años que siguen viviendo como si fueran niños eternos, están condenados a vivir atrás de la pollera de la madre o atrás de los pantalones del padre. Y esto los va a llevar, como ya digo, a dos caminos posibles. O una pareja tóxica, patológica, o van a estar solos, solos, solos. Y acá me pueden decir... La soledad es buena... Porque hay que estar, no hay que estar en pareja por soledad... Todo eso es válido y los entiendo. Pero hay cosas que tienen que ver... Con los procesos evolutivos del ser humano... Y hasta ahora... En la historia... En la historia... O sea, en toda la historia desde la antigüedad hasta hoy... El ser humano... Ha venido a estar de a dos... Y nadie logra nada solo... Todos logramos cosas en equipo... Entonces... No poder relacionarme con el otro es un problema. No poder identificar al otro es un problema. Para, voy a dejar esto acá y para las personas que quieran participar de mi terapia grupal gratuita, hablemos de nuestra luna, que sea todos los viernes a las 4 de la tarde, donde justamente trabajamos nuestra energía lunar, solamente me tienen que contactar al 299-473-0354. Para las personas que quieran adquirir cualquiera de mis servicios a distancia, al mismo número, sacan un turno y me escriben al 2994-730354. No puedo dejar de invitarlos a los eventos que darán lugar próximamente. El 30 de septiembre a las 4 de la tarde va a darse por primera vez el taller El Camino a Marte. Este está totalmente dirigido a gente que ya sabe astrología, a donde van a aprender a direccionar su energía marciana, es decir, su energía de la toma de acción, cómo hacen para pelear por lo que quieren. Y también el día, el mismo día 30 de septiembre a las 8 de la noche en vivo, se va a dar lugar el seminario holístico de qué son las terapias holísticas, donde voy a tra tra tratar con la coparticipación de dos excelentes profesionales, Itzel, consteladora y familiar y tarotista, y mi otra colega Lorena, fisioterapeuta. Vamos a hablar de las decodificaciones, la astrología, las constelaciones familiares y la fisioterapia. Y por supuesto, vamos a hablar del rol terapéutico de las terapias holísticas. Sin más que decir, espero que esto les haya gustado y por favor, pero por favor, tengan mucho cuidado con quién se vinculan y cómo se vinculan. Porque. La base de tener una vida sana y plena, y plena perdón, no es tanto el dinero que puedas adquirir, que por supuesto el dinero nos da un millón de posibilidades, sino el vínculo que tengas con el otro y el vínculo que tengas con vos mismo. Y recuerda que como vibras atraes. Espero que este podcast les haya gustado y para las personas que quieran trabajar su luna, comuníquense al número que les di, 2994 4730354 y pidan por la actividad Hablemos de Nuestra Luna. Y las personas que quieran sacarle el jugo a su carta natal, piden una sesión astrológica y también me llaman al mismo número. Espero que esto les haya gustado. Si les gustó, siéntanse libres de compartirlo. Saludos astrales. Thank you.